0: evoluir o marketing aqui no Brasil. O episódio do Juridcast de hoje vai ser um pouco diferente. Nele eu vou discutir sobre os principais insights que tive ao participar do RD Summit 2023. Para quem ainda não conhece, o RD Summit é o maior evento de marketing e vendas da América Latina. A edição desse ano ocorreu nos dias 8, 9 e 10 de novembro, aqui em São Paulo. E essa foi uma grande novidade, pois as oito edições anteriores aconteceram em Florianópolis. Ao vir para São Paulo, o evento ganhou em organização e ficou ainda maior. Participaram nesse ano 20 mil pessoas, com 160 palestrantes que compartilharam conhecimentos nos três dias de evento. Essa foi minha quarta participação no RD Summit. E posso afirmar que qualquer profissional de marketing e vendas deveria, pelo menos uma vez, participar desse evento. Assisti 17 palestras ao longo dos três dias e compartilho aqui os principais insights que tive. Para facilitar nossa conversa, vou agrupar os insights em quatro categorias, que são Inteligência Artificial, Branding, Vendas e Economia da Atenção. Vamos começar por Inteligência Artificial. Como não poderia deixar de acontecer, esse tema permeou, de forma direta ou indireta, quase todas as discussões. Em palestras de vendas, SEO, desenvolvimento pessoal ou empreendedorismo, lá estava a inteligência artificial. Deixando o hype de lado, que também esteve presente, pude ver que a inteligência artificial já mudou muito como as empresas estão fazendo marketing. Alguns palestrantes como o brasileiro Fábio Ricotta ou ainda os speakers internacionais Will Reynolds e o Ross Simons demonstraram de forma prática Como é possível usar a IA para produção de conteúdo, planejamento de marketing ou ainda análise de concorrência? Uma provocação interessante do Will Reynolds é que, na sua visão, a inteligência artificial não vai matar o SEO, e sim apenas mudar a forma como nos comunicamos. Em sua apresentação, ele mostrou que o SEO é tido como morto desde 1997, e ao longo de todos esses anos... Existiram alguns pontos de inflexão para estratégias de SEO, mas ele sempre continuou existindo. O que vai acontecer com a IA é que as empresas vão escalar a produção de conteúdo de forma vertiginosa. E aqui eu faço uma análise. A IA pode ser muito boa para a produção de conteúdo básico, chamado de topo de funil. E esse tipo de conteúdo, inclusive no meio jurídico, pode ser produzido com inteligência artificial. Mas não podemos nos esquecer que a IA faz produções baseadas no conhecimento médio daquilo que já foi escrito antes, e que dificilmente vamos nos destacar se ficarmos apenas na média. Um outro insight sobre IA que trago aqui vem do Ross Simons. Ele afirma que o Google não irá se importar se você produzir conteúdo com IA, desde que esse conteúdo seja de boa qualidade. O que ele afirma é que o jogo de produção de conteúdo está cada vez ficando mais difícil, afinal, a atenção das pessoas é limitada. E mesmo bons conteúdos correm o risco de não serem notados se não tiverem uma estratégia de distribuição adequada. Rosa ainda compartilhou um estudo que revela que no mercado norte-americano, as principais empresas que geram mais tráfego fazem mais de 100 posts em seus sites por ano. É aqui que a IA pode ser uma grande aliada. Bons marketers vão usar a inteligência artificial para fazer conteúdos bons e com velocidade. Trazendo para o mundo jurídico, a união de profissionais de marketing com IA e advogados pode escalar a produção de conteúdos jurídicos. E a tradicional dificuldade de produção de conteúdos escritórios pode começar a ser equacionada. O que a IA pode trazer é uma produção mais precisa, rápida e veloz. O evento ainda buscou trazer uma perspectiva muito positiva sobre a IA, sobretudo no contexto dos profissionais de marketing. Certamente a IA pode ser uma grande aliada de bons profissionais da área, mas particularmente acredito que ela também irá exigir uma reinvenção de todos nós. Não podemos ignorar que a inteligência artificial irá ocupar a cadeira de muitos profissionais, sobretudo aqueles com menos experiência que fazem tarefas mais operacionais e repetitivas. Para fundamentar essa crença, trago um dado de um estudo da Forrester Research, que projeta que a IA vai desempregar nos próximos anos 7,5% da força de trabalho das agências nos Estados Unidos. Então, segundo a Forrester, quando o assunto é IA, nem tudo são flores. E você, como acredita que a IA vai impactar o marketing? Um outro tema que esteve muito presente no RD Summit de 2023 foi branding. Essa foi uma surpresa positiva, pois o RD, promovido pela maior empresa de embalde marketing do Brasil, sempre focou em performance, em leads e afins. E a discussão que teve sobre branding agora foi um pouco mais madura do que em anos anteriores. Vi palestras da Guta Tomaskin, do Vitor Pessanha e da influenciadora Natália Built sobre o assunto, e cada um trouxe visões complementares. Muito se discutiu se é melhor investir em branding ou performance, e a resposta é, os dois. Não se trata de escolhas excludentes, para começo de conversa. O grande ponto é qual o percentual uma empresa deve destinar a cada uma dessas frentes. E para chegar nessa resposta, é importante compreender que o investimento em performance é para se captar demanda existente. Cabe ao branding gerar demanda. E num ambiente hipercompetitivo, ou ainda, que os potenciais clientes estão inundados de informações e conteúdo, só capturar demanda dificilmente vai ser uma estratégia robusta. A Guta demonstrou um dado de um estudo do LinkedIn que ilustra bem isso. Apenas 5% dos clientes estão prontos para comprar seu produto agora. Portanto, uma estratégia de performance atinge apenas essa pequena parcela do mercado. Cabe ao em gerar distinção, ou seja, diferenciar seu escritório da concorrência. Também é função do em é criar disponibilidade mental, ou seja, gerar lembrança no momento que o cliente for realizar a contratação de um serviço jurídico. Nesse contexto, a Guta Tomasquinha ainda apresentou um estudo da Harvard Business Review, que revela que 90% dos clientes B2B compram de marcas já conhecidas. Embora essa discussão de branding soou um tanto quanto inovadora no RD Summit, para o mercado jurídico, o fortalecimento da marca do escritório, ou ainda da marca pessoal, sempre estiveram presentes. Nesse ponto, advogados e advogadas estão ligeiramente à frente de outros mercados. Porém, o que posso afirmar é que a discussão de branding no mercado jurídico agora carece de mais profundidade. Precisamos, no meio jurídico, pensar em ecossistema de marca e não confundir branding apenas com a evolução da logomarca ou da papelaria do escritório. Agora vamos falar de vendas, um dos principais temas discutidos em todo o RD Summit que sempre faço questão de acompanhar em profundidade. Quem foi no RD Summit 2023 em busca de conhecimento novo sobre vendas pode ter se decepcionado um pouco. Na minha visão, as palestras reduziram em termos de quantidade e, sobretudo, de qualidade. Isso porque não notei nada muito novo nesse ano em relação aos anos anteriores. As discussões ainda estavam muito focadas em máquina de vendas, que é um conceito já desgastado, e, sobretudo, em prospecção outbound com cadências de e-mail, que é uma estratégia em pleno declínio. Tiveram algumas palestras sobre ABM muito rasas e sem grandes cases brasileiros de venda B2B. O que parece é que o mercado de vendas está precisando de um novo olhar sobre como realizar negócios, sobretudo em vendas complexas. O que fica claro é que o brand ocupa cada vez mais um peso importante também em vendas. Marcas conhecidas facilitam muito a vida dos vendedores. Um insight que achei interessante sobre uma palestra de vendas veio do Alfredo Soares, cofundador da G4 Educação, que disse Seja mais interessante do que interesseiro em um processo de comunicação e vendas com seu cliente. Penso que no mercado jurídico esse insight é muito importante, pois a comunicação jurídica tradicional é muito autocentrada no trabalho do advogado e do escritório. E o melhor jeito de ser interessante aos olhos do nosso cliente é se preocupar com ele. Termina a minha análise do RD Summit com os aprendizados que tive na primeira palestra que vi no evento, cujo tema era A sua atenção foi hackeada, que foi apresentada pelo Gênison Honorato, que é psicólogo, palestrante e professor da Dom Cabral. Nessa palestra, tivemos saudáveis provocações sobre a economia da atenção. O Gêneson nos fez pensar que somos multitelas, multitarefas, multiconectados, mas também que somos multicansados. Nesse contexto... Toda postagem de redes sociais, plataformas de streaming, conteúdo de empresas e influenciadores, compete por uma única coisa, a nossa atenção. E que num ambiente de conteúdo cada vez mais fragmentado, conseguimos menos prestar atenção nas coisas. Segundo o um estudo da BBC apresentado pelo Jenison, revela que prestamos atenção em algo apenas por 28 segundos. Repito, 28 segundos. Para esse palestrante, o celular é uma arma de desatenção em massa. Esse tema ainda foi abordado no último dia de evento pelo Marcos Piangers, que afirmou que a inteligência artificial vai ser a maior produtora de lixo na internet na próxima década. Penso que no meio de tanto conteúdo produzido por IA, a nossa habilidade de fazer curadoria vai ser ainda maior. Sem contar na manutenção do senso crítico, pois a disseminação de fake news tende a crescer ainda mais. Bom, o que eu tinha para trazer do RD Summit 2023 era isso. Certamente a participação em um evento de conteúdo como esse traz experiências singulares para cada um. A maneira como eu encarei cada uma das discussões pode ser muito diferente de um outro participante, o que torna muito rica essas participações e discussões. <música> Espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima quarta-feira, às sete da manhã. E lembre-se, o jurídico é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico.